0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Abfit-Podcast-Zuhörer. Ich habe heute einen äh, Gast, auf den ich mich sehr, sehr freue, muss ich sagen. Und zwar ist das Christian Wenzel, aka Mr. Broccoli, aka der Gründer von, v oder der Mann, der hinter Vegan Athletes steht. Und äh, erstmal eine kurze Anekdote dazu, weil im Vorfeld habe ich mit ein paar Leuten darüber geredet, dass ich diesen Podcast mache mit Christian. Und dann kam so eine Reaktion, die ich irgendwie ein bisschen komisch fand, so nach dem Motto, oh, uh, das aber krass, so, das ist ja ein extremer Typ. Und das fand ich total seltsam, weil ich von Christian viel, viel gelesen habe und äh, viel auch schon gehört habe und ich muss sagen, seine Ansichten decken sich zu einem ganz, ganz hohen Prozentsatz mit meinen eigenen und ich nehme das überhaupt nicht als extrem wahr und hatte dann so ein bisschen das Gefühl, hey, liegt es vielleicht einfach daran, dass er halt so ein Lautsprecher für das Thema vegan ist und da müsste ich dann mal sagen, das finde ich cool, den in meinem Podcast zu haben, Genau wegen diesem Thema. Und deshalb behandeln wir heute das Thema, wie man mit veganer Ernährung das Immunsystem stärken kann. Der Christian ist ein absoluter Fachmann in dem Bereich und wird uns da ein paar coole Dinge sagen können. Ich habe im Vorfeld schon ein bisschen was über das Thema gehört und über die einzelnen Nahrungsmittel, die da eine Rolle spielen. Und deshalb erstmal herzlich willkommen, Christian. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's hervorragend. Wie gut geht's dir, Libel?
0: Ja, überragend Thomas. Richtig gut. <lacht> Ja, geil. ja, hör mal, äh, kriegst du das eigentlich ähm, öfter gesagt dass das äh, oder hörst du das öfter, dass das irgendwie extrem ist, was du machst? Weil ich fand das seltsam.
1: Ähm, ich denke, so hinter der Hand äh, sagen das viele oder denken viele. Äh, so, so direkt gesagt kriegst ich es ganz selten, äh, weil ich natürlich eben auch sehr viele Anhänger habe äh, und äh, viele mich sehr authentisch finden und eben auch gar nicht so dogmatisch. Also äh, ja. stimmt auch. Ein, ja, da ist auch bestimmt ein Unterschied zwischen A, der ist ja krass, also in dem, dass er sich zum Beispiel strikt vegan ernährt ähm, und zu Dogmatismus, dass eben viele Veganer begleitet, dass sie eben sagen, alles andere ist schlecht. Ja. Und das tue ich eben nicht. Und dementsprechend kriege ich in, in der, der Dogmatik-Diskussion eher Zuspruch. Und ähm, ja, vegan ziehe ich halt jetzt schon seit fünf oder sechs Jahren ganz strikt durch. Ich bin absolut überzeugt von den Vorteilen bin aber, wie gesagt, kein Dogmatiker, der sagt, du musst oder jeder muss 100% vegan sein. Das ist absolut nicht meine Botschaft.
0: Okay, cool. Über deinen eigenen Weg sprechen wir später auch noch. Und du hattest ja auch schon einige, einige Fernsehauftritte bei einigen Sendern. Wahrscheinlich genau wegen diesem Thema, richtig?
1: Ja, also da geht es um Gesundheit generell. Ja, und wie vegane Ernährung äh, deine Gesundheit auch fördern kann. Und da bin ich quasi, da fühle ich mich genau zu Hause. Ich ernähre mich nicht vegan, äh, weil es dann den Tieren besser geht, sondern dass das eine logische Schlussfolgerung ist. Für mich ist das äh, mittlerweile in meinem Bewusstseinszustand einfach fest verankert, dass ich anderen Lebewesen kein Leid zufügen möchte, ne? mhm. vor allem nicht körperlich. Von daher kommt es äh, auf dieser Ebene wirklich gar nicht mehr in Frage, und, aber ich tue es natürlich eben auch von der Überzeugung. Ich war jetzt selber seit äh, sieben, acht Jahren nicht mehr krank. Und äh, dementsprechend ist das natürlich auch das beste Feedback äh, von meinem Körper her, dass das, was ich tue, äh,
0: wohl nicht so verkehrt ist. Ja, das klingt erstmal hervorragend, nicht krank sein, gerade in der jetzigen Zeit. Genau. Ähm, und vor, da wollen wir direkt mal ansetzen. Ähm, wenn du jetzt so eine, so eine Liste machen würdest, so deine, deine Prioritäten, deine top 5. Tipps, was man machen sollte, um nicht krank zu werden, um sein Immunsystem zu stärken. Ähm, wo würdest du da anfangen? Was würdest du sagen, ist der wichtigste Punkt?
1: Ah, der wichtigste Punkt ist äh, das Thema Mindset. Also äh, vor allem das, was jetzt gerade aktuell in dieser Corona-Diskussion jetzt werden wir den Podcast aufnehmen, äh, dass den Menschen und uns letztlich sehr viel Angst gemacht wird. Na, also äh, gehen, wir, gehen wir aus von, von, von der Regierung her, von den Medien her, aber auch äh, von solchen Sachen wie ein Robert-Koch-Institut, die sich dann tatsächlich hinstellen und sagen, äh, wir können nichts machen, es gibt keinen Impfstoff, es gibt noch keine Medikamente. Ähm, das Einzige, was du tun kannst, ist, äh, zu Hause zu bleiben, Atemschutzmasken zu tragen und meine Hände ständig zu waschen. Und das ist volle Angstpropaganda. Und das ist aus meiner Sicht das Schlimmste. Es gibt genug Studien, Blindteststudien, die beweisen, wenn du, äh, wenn du jetzt beispielsweise Menschen einen Beta-Blocker gibst und äh, der Beta-Blocker hat Nebenwirkungen, äh, dass, äh, dass du mit der Potenz Schwierigkeiten bekommst, ja? also da gibt es zum Beispiel eine Studie dazu, ja. äh, dann, und, und du sagst den Leuten nichts dazu, dann äh, werden von 100 Leute gegen zwei Probleme. Ja. Tust du aber einen ganz kleinen äh, Nebensatz äh, mit einfügen und sagen, Du kriegst jetzt den Beta-Blocker, der wird dir helfen, aber es könnte sein, dass du mit der Potenz ein bisschen Schwierigkeiten bekommst, dann bekommen das 30. Ja, das ist also, das auf jeden heißt, Fall, Das ja. heißt, das Thema Mindset und Angst ist der schlimmste Killer und der wird gerade voll gefahren und dementsprechend ist das ganz, ganz wichtig, dass wir uns da gut aufstellen.
0: Ich hatte auch im Podcast mit Ralf Bohlmann darüber gesprochen, dass es total wichtig ist, jetzt in der Situation auch handlungsfähig zu bleiben. Und dazu gehört natürlich auch diese Grundidee, dass ich selber auch was tun kann. Und natürlich, wir reden hier über einen Virus. Das heißt, unser körpereigenes Abwehrsystem zu stärken, ist natürlich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, um eben selbst was tun zu können und um die eigene Selbstwirksamkeit zu erhöhen in, in diesem Zusammenhang und nicht in so eine, so eine Angstparalyse zu verfallen. Und äh, insofern, das ist der erste Punkt. Natürlich erstmal handlungsfähig bleiben, äh, Mindset, äh, sich äh, einfach auch die eigen, eigene Möglichkeit anzupacken, etwas zu tun. Was wäre dann der nächste Schritt?
1: Also der nächste Schritt sind ähm, gesunde soziale Beziehungen aus meiner Sicht. Also auch das, was uns jetzt gerade wieder genommen wird äh, oder noch zusätzlich genommen wird, äh, einfach in Verbindung sein mit anderen Menschen, aber generell mit anderen Lebewesen würde ich es eher benennen. Also da zählt auch die Natur dazu. Ja. Und ähm, es wird ja sehr oft diese Tage von Waldbaden gesprochen, es wird sehr oft äh, von der Natur gesprochen, dass wir rausgehen müssen, es wird sehr oft von der Sonne gesprochen, dass sie Vitamin D produziert. Also all diese Dinge, die gehören für mich zu äh, Social dazu und äh, die sind extrem wichtig, weil auch das Thema Vereinsamung oder eben auch gerade so Dogmatiker, die dann äh, mit ihrer extremen Meinung so krass dastehen, dann nutzt quasi die gesündeste Ernährung nicht, wenn du quasi alleine ständig am Tisch sitzt, wenn du ähm, <lacht> alleine bist und äh, dir die Hölle heiß machst selber, äh, wenn du mal irgendwie äh, drei Pommes isst ne? und ja. denkst, das ist jetzt ja ganz schlecht. Ähm, das sind äh, die drei Pommes, die du in einer schönen Gemeinschaft isst und die äh, wo du Spaß hast, wo du voller Freude bist, wo du vielleicht draußen bist in der Natur, wo du mit Freunden zusammen bist, da tun die dir vielleicht sogar gut, ist jetzt eine Theorie von mir, oder das sind gar nicht so, so schlimm, wie wenn du
0: jetzt zu Hause einsam sitzt und dir das Ding mit dem schlechten Gewissen reinkommst. Oder sogar vielleicht äh, gesündere Sachen isst, aber zu Hause und vereinsamt bist. Ne? Und ja. ich glaube, da ist es äh, gerade jetzt aktuell wichtig, ne? weil wir haben ja natürlich ein paar Maßnahmen. Ich glaube, die Wichtigkeit der Maßnahmen, die gerade getroffen werden, gerade für unsere älteren Mitbürger, ähm, die sind völlig nachvollziehbar. Nur es gibt natürlich auch andere Mittel und Wege. Man kann a, gerade wie du schon sagst, auch man kann auch in die Natur gehen, sich da ein bisschen positive Stimmung holen. Man kann auch einfach ganz normal auf Abstand bleiben, aber trotzdem sozial bleiben. Es gibt jede Menge mhm. Möglichkeiten, auch sogar über Videokonferenzen das Ganze zu regeln. Ich glaube, das machen inzwischen auch schon viele Leute. Aber ja. eben überhaupt diese Kontakte aufrechtzuhalten und auch einfach die Freude daran, zusammen zu sein. Und selbst wenn man nur einen, äh, am, am äh, Laptop Skype oder was offen hat und dann mit den anderen zusammen ist, das ist trotzdem lustig. Und da merkt man sofort, dass das die Stimmung hebt und eben auch einen positiven Aspekt mit ins Leben reinbringt. Genau, und da denke ich mal, kann jeder im Rahmen der aktuellen Regeln auch super viele Sachen finden, die er eben machen kann, um trotzdem in einem vernünftigen sozialen Umfeld zu bleiben. Okay, zwei Punkte abgearbeitet. What's next?
1: Also, äh, dritter Punkt ist tatsächlich äh, das ganze Thema rund um äh, Sinn und äh, Bewegung. Ich fasse die jetzt mal so ein bisschen zusammen. Ähm, also, dass du, dass du quasi das tust, Wonach du dich sehen, wo du, wo du sagst, das ist das genau das, was du machen möchtest, dass du einen positiven Impact hinterlässt und dabei eben geistig und, uh, und auch körperlich in Bewegung bleibt. Aus meiner Sicht eben ist es auch nicht gut, wenn du uh, irgendwie versuchst, die Welt zu retten, aber 24 Stunden uh, hinter deinem Webelschirm sitzt. Ja. Uh, na, also, das heißt, uh, das, das Thema Sinn. Ähm, Sinn des Lebens äh, und, und äh, für sich zu sagen, wenn ich im Sterbebett liege, das war ein geiles Leben. Ich habe nicht nur was für mich getan, sondern eben auch was äh, hinterlassen. Ah, ich, ich denke, dass das äh, ich denke noch vor, vor Ernährung und Bewegung kommt. Und dann nehme ich jetzt die nächsten die Punkte mal raus. Also ich nehme es zurück. Ich will
0: Bewegung da nicht ähm, verbinden. Ich denke, das Thema Sinn des Lebens ähm, oder, oder ich äh, kann es auch äh, nennen, seelische Entwicklung ja, ja. Ähm, spielt, äh, spielt eine ganz, ganz wesentliche Rolle in,
1: in dem Kontext. Und dazu gehört natürlich auch das Arbeiten dazu, dass wenn du einen sinnvollen Arbeitsplatz hast, wenn du Sinn siehst in dem, was du, was du tust, was du den ganzen Tag lebst also sozusagen, ähm, dann,
0: dann, dann ja, ist das absolut genial. Ja, definitiv. Also das, da sind wir so ein bisschen im Bereich der Salutogenese, um das mal kurz im wissenschaftlichen ja. äh, Raum reinzuschmeißen wo eben dieser Kohärenzsinn, zu dem auch gehört, einfach das eigene Leben in einen vernünftigen Sinn einordnen zu können. Das ist total wichtig für Menschen, um gesund zu bleiben, geistig gesund zu bleiben und damit eben auch körperlich gesund zu bleiben. Bin ich äh, absolut bei dir. Und die nächsten beiden Punkte hast du ja irgendwo schon quasi mit reingeworfen, dann wieder mit rausgenommen, aber die finde ich auch total wichtig. Bewegung und Ernährung. Und jetzt wird es, glaube ich, kommen wir in den Bereich, wo die... Ähm, die von unseren Hörern heiß erwarteten Ernährungstipps so langsam kommen. Aber wir können auch mit der, Bewe mit der Bewegung anfangen. Ich finde Bewegung genau. genauso wichtig.
1: Fangen wir, fangen wir mit der Bewegung an. Ich äh, finde sie fast noch wichtiger. Also, ähm, weil Bewegung, dann, wir, wir sind gemacht, um uns äh, zu bewegen. Und zu bewegen gehört so viel. Ne? Also, es ist ja nicht nur, dass wir äh, früh aufstehen. Also, oder dass wir uns auf die Toilette setzen. Das sind ja alles kleine Bewegungen, wo der Wunderwerk-Mensch und der Wunderwerk-Körper einfach... Äh, geniale Arbeit leisten und es geht dann bis zum Hochzeitungssport, geht bis zu ähm, einfach Bewegung in sozialen Strukturen. Wenn du jetzt gemeinsam in den Wald gehst oder spazieren gehst oder wie auch immer, äh, wenn du siehst, wie krass sich Kinder bewegen, ne, wie viel sie sich bewegen, wenn wir sie nicht direkt vor den Computer setzen, dann ähm, ist das ein ganz, ganz elementarer Bestandteil. Und äh, es gibt auch da habe ich einen ganz tollen Podcast auf, my, auf meinem Podcast, äh, der. Davon also das ist ein Experte aus Hamburg, der eben sagt, es ist wahrscheinlich so, dass wir früher zwischen 20 und 40.000 Schritte oder, oder Meter waren. Ich weiß nicht mehr genau zurückgelegt ja. haben. Ja. Also das heißt 20 bis 40 Kilometer am Tag gelaufen sind. Ja. Und heute sind es teilweise nicht mal mehr 800 Meter, also bei manchen <lacht> Menschen. Das, das musst du dir reinziehen und das, das ganze Lymphsystem, was da dran hängt. Also er hat das wirklich so toll beschrieben, wie das alles miteinander zusammenhängt und was dann, was dann dadurch natürlich auch langfristig für Krankheiten entsteht. Wenn wir auf Dauer einen chronischen Bewegungsmangel haben, Absolut. können wir uns gar nicht ausmalen.
0: Magst du mal kurz sagen, wie dein, dein Podcast heißt? Dann können sich die Leser dort, äh, die Hörer, <lacht> können sich dann dort mal äh, das selber reinziehen, nochmal dieses Interview. Genau,
1: das ist der Vegan-Podcast, so heißt der Podcast generell und die Episode ist äh, Sarah Screen, die kann ich dir gerne verlinken. Genau, das ist der Chef von Sarah Screen, die machen individuelle Bluttests äh, für zu Hause und ähm, er hat da äh, ganz, 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 ganz viele Studien äh, zu den Themen auch äh, ent oder gewälzt sozusagen und hat das dann eben auch da sehr sinnvoll dargestellt.
0: Ja, also es ist ja auch tatsächlich so, dass ähm, aktuell davon ausgegangen wird, dass im Jahr 2020 ungefähr 70 Prozent der ähm, ja, Krankheitssystembelastung oder Gesundheitssystembelastung durch chronisch degenerative Erkrankungen zustande kommt. Und die wiederum hängen massiv mit unserem Bewegungsverhalten zusammen. Also das ist eine ganz, ganz klare äh, Botschaft an alle Menschen da draußen. Man muss sich genug bewegen. Das ist wirklich, da geht es nicht um dürfen, sondern das ist äh, nicht müssen von, aus moralischer Sicht, sondern das ist ein Bedürfnis des Körpers. Das ist etwas, was der tun möchte. Und wir haben uns das teilweise abgewöhnt und abgelernt, verlernt über die langen, langen Zeiten des Sitzens in Schule und so weiter und so fort und durch vielleicht sedentäre Jobs und Hobbys. Und das wieder in den, in den Körper hineinzubekommen, die regelmäßige Routine, sich zu bewegen, ist ganz, ganz elementar, um wirklich gesund zu sein und zu bleiben. Also 100 Prozent. Alrighty, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Und dann kommt die Ernährung.
1: Ja, genau. Also vielleicht ganz kurz dazwischen, Klar. aber jetzt, wo wir das auch so erzählen, wie krass mir bewusst wird, dass genau diese elementaren Bestandteile einer ganzheitlichen, holistischen Gesundheit äh, im Moment alle gestört werden. Mhm. Also egal, wir, wir brauchen ja uns jetzt nicht in die Verschwörungstheorie abdriften, aber egal, ob das gewollt ist, bewusst oder nicht, mal völlig egal, ja. werden ja. all diese Themen, wo wir wissen, dass sie für unsere Gesundheit wichtig sind, ähm, Absolut. Und ähm, dazu gehört jetzt auch der nächste äh, Part der Ernährung, weil äh, letztlich, wenn wir nicht raus in die Natur gehen, oder äh, jetzt, denke ich denke mal uns das Geld weggenommen wird, weil wir Kurzarbeit zahlen müssen, oder weil wir vielleicht sogar auch arbeitslos sind, weil wir weniger verdienen als Selbstständige, als Unternehmer, dann können wir uns auch keine hochwertigen Lebensmittel mehr leisten. Also auch das Thema Ernährung, sowohl das Thema Bewegung, wir dürfen nicht mehr raus oder nur noch eingeschränkt, sowohl das Thema Social, ist komplett äh, unterdrückt. Was hat das für eine krasse unterbewusste Wirkung, bitte, ähm, auf unsere menschliche Seele? Das ist, das ist Jahrtausend, Millionen vielleicht, ist es uns antrainiert, dass wir miteinander irgendwie kommunizieren und das wird, äh, wird unterdrückt. Also je, je, je mehr ich darüber spreche, desto mehr wird mir bewusst was für krasse Einschnitte es ja. sind und dass wir uns vielleicht noch gar nicht im Kleinsten darüber bewusst sind, was das langfristig macht.
0: Das ist definitiv ja. ein Punkt. Also ich bin auch gespannt, wie das äh, in, in, rückblickend in fünf Jahren bewertet wird, inwiefern welche Maßnahmen sinnvoll und logisch äh, waren. Ähm, das wird man dann sicherlich sehen. Aktuell... Ähm, Vertraue ich darauf, dass die, dass die Maßnahmen korrekt sind, auch weil ich Leute kenne, die da direkt im Brennpunkt in den Krankenhäusern arbeiten. Und äh, dementsprechend äh, weiß ich schon darüber, dass es nicht einfach ist gerade, sondern ganz im Gegenteil eine sehr, sehr schwierige Zeit. Aber natürlich, also die Implikationen, die da nicht nur wirtschaftlich kommen, sondern auch psychosozial, die sind äh, brutal. Und äh, im Moment geht es, glaube ich, ganz, ganz stark darum für uns, ähm, Vorbereitungen zu treffen, für dafür, dass falls sowas nochmal kommt und Mittel und Lösungen und Wege zu finden, wie wir trotz dieser schwierigen Situation vernünftig äh, miteinander umgehen können und uns unser Leben so normal wie möglich erhalten können. Also das ist auf jeden Fall eine Herausforderung unserer Zeit gerade und ich glaube, man wird auch in 15, 20, 30 Jahren noch äh, darüber reden, äh, wie das damals gewesen ist und äh, was alles passiert ist, weil das sind auf jeden Fall Herausforderungen, die man so in diesem Jahrhundert, glaube ich, noch nicht hatte. Gut, Wirtschaftskrise, aber das ist so eher individuell und sozial hier gerade, was passiert.
1: Gut, nennen wir es vielleicht oder sehen wir es mal vielleicht aus dem Punkt, dass es ein, vielleicht äh, nochmal ein Schuss vor den Bug ist. Also mhm. äh, um jetzt eine Gelegenheit zu initiieren, uns tatsächlich nochmal äh, zu ändern. Weil ähm, ich denke, wenn ich so mit vielen Menschen spreche, dann ist es eben so, dass jeder schon sagt, ja, eigentlich äh, wussten wir, dass wir so halt eh nicht weitermachen können. Ja. Na, also sei es jetzt ernährungstechnisch, sei es jetzt bewegungstechnisch, sei es jetzt äh, wirtschaftstechnisch, sei es jetzt umwelttechnisch, also wir haben ja auch, äh, jeder wusste es äh, auf allen Ebenen, ähm, auch was unsere Kinder angeht. Ne? Also ich bin ja zweifacher Familienpapa und ich habe immer gesagt, hey, ich möchte, dass meine Kinder auch in 30, 40 Jahren noch so, ein tolles, ja. so eine tolle äh, Natur so ein tolles Leben haben wie wir jetzt, aber wir treten das mega mit Füßen. Ja, absolut. So Und ähm, vielleicht ist das quasi einfach ein Schuss von Bug, um jetzt nochmal auf, äh, ich sag's mal, natürliche Art und Weise ein Umdenken anzuregen. Und das hat bei mir auch getan. Also ich bin jetzt quasi aus der Sicht von deinen, äh, äh, die dir das Feedback gegeben haben, noch krasser geworden. <lacht> ähm, und ich finde, dass, ähm, ja klar, aus, meine, aus meiner eigenen äh, Brille das eben auch noch notwendiger geworden ist, wie doch vorher. Und da können wir jetzt gerne mal zum Thema Ernährung kommen und auch zum Thema ähm, Nachhaltigkeit kommen. Und das ist ein blödes gerne. Wort ist, aber das gehört, denke ich, eben auch mit dazu.
0: Klar, also ich würde dann in das Thema Ernährung mal gerade einsteigen. Erstmal mit dem äh, Immunsystem-Thema, weil das ja so ein bisschen äh, gerade für viele interessant ist. Und dann können wir darüber ein bisschen weiter rausdriften. Ähm, du hast ja in deinem eigenen Podcast schon sehr, sehr dezidiert beschrieben, ähm, welche Lebensmittel in welcher Form hilfreich sind, ähm, um letztendlich das Immunsystem zu stärken. Magst du da nochmal einen kurzen Überblick geben?
1: Ja, sehr gerne. Also äh, letztlich ist es ja, wir, äh, in, in Verbindung mit äh, Immunsystemsteigerung reden wir sehr oft von gewissen Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, also einfach von den Mikronährstoffen. Die wir sehr, sehr stark brauchen. Deshalb ist das ganze Thema Amt der Käufe mit, äh, <lacht> mit äh, Zellulose aus Klopapier oder, oder äh, Nudeln äh, und so weiter. Völlig kontraproduktiv. Absolut. Weil, ähm, ne, weil du damit dein System eigentlich mehr belastest. So, das heißt, wir brauchen lebendige Nahrung. Wir brauchen, äh, klar, die, äh, die ganzen Vitamine, die brauchen wir sowieso immer. Und hier natürlich speziell äh, für Immunsystemsteigerung ist halt gerade Vitamin C und Vitamin D äh, laut auch äh, vielen Studien äh, sehr, sehr wichtig. Jo. Ja, ähm, da komme ich gleich dazu, welche Lebensmittel äh, ich dazu nehmen kann oder welche Maßnahmen, um diese zu steigern. Äh, und daneben sind dann eben äh, Spurenelemente oder Minerale wie beispielsweise äh, Zink äh, sehr, sehr wichtig ne, ja. weil die, oder Magnesium äh, und, und äh, ja, solche Sachen, die eben dann äh, quasi in Verbindung mit den Vitaminen das Immunsystem nochmal speziell boosten.
0: Ja, absolut. Magnesium kommt ja so ein bisschen eine Sonderrolle zu, weil es ja so ein bisschen mittelbar auf das Immunsystem eingreift. Es gibt viele Sachen, die sind wirklich unmittelbar stärkend. Und Magnesium spielt aber auch eine wichtige Rolle, allerdings so ein bisschen eher um die Ecke rum. Aber da kommen wir vielleicht gleich zu.
1: Also wie ich es ähm, so auffasse, ich bin natürlich kein Wissenschaftler, ich bin auch kein Ernährungswissenschaftler. Ähm, ich kann das äh, wiedergeben, was eben auch verschiedene sehr, sehr hochrangige Leute dann eben auch sagen und was ja auch schon seit Jahrhunderten mehr oder weniger bekannt ist, Magnesium beispielsweise wird ähm, bei sehr vielen Enzymen natürlich auch benötigt, dass die überhaupt funktionieren. Genau. Äh, das heißt, äh, bei enzymatischen Prozessen äh, wissen wir zum Beispiel in Verdauung, dass wir gewisse Enzyme benötigen, um dann wiederum gewisse andere Nähr Nährstoffe aufzuteilen. Ne? So, das heißt, äh, wenn wir wissen, dass Magnesium zum Beispiel bei, rund, bei 800 von 1000 Enzymen benötigt wird, dann sagst du zu Recht, es ist ein mittelbares ähm, Element, weil sonst würden eben äh, die, die Prozesse nicht richtig laufen. Auch da kommt wieder das ganze Thema dazu, es spielt alles miteinander zusammen und ich kann jetzt auch nicht oder ich bin kein Verfechter, dass ich da jetzt hergehe und sage, jetzt im Moment musst du dir mega hoch dosieren, <lacht> Vitamin C, Vitamin D und alles mögliche reinknallen. Ähm, auch das kann dann wieder kontraproduktiv sein, weil der Körper muss da auch immer irgendwo alles wieder ausgleichen. Ja. Also alles darf irgendwo in der Balance sein, also ich bin weder jetzt der Verfechter davon, dass wir jetzt äh, da rausrennst und dir äh, tausend Nahrungsergänzungsmittel kaufst und die mega in hochdosierter Form dir reinknallst, weil es meistens wird vielleicht dann gar nicht verwertet.
0: Im besten Fall ah. ist es so, dass man regelmäßig über eine, die Ernährung eben genug von allem bekommt, denn äh, ja, ein, ja. ein mehr als genug äh, braucht man in der Regel nicht. Aber natürlich bei, bei Magnesium, das war der Punkt, den hast du, glaube ich, auch selber schon mal angesprochen, ähm, kommt auch noch hinzu, dass es eben ein äh, Cortisol-moderierender, äh, des Mineral ist. Insofern ähm, alles, was gerade im Moment so auch zu Stress und Ängsten führt, ähm, steigert natürlich unser, unser Cortisol-Output. Das ist so das Stresshormon, wird es beschrieben. Und auch da spielt Ma Magnesium eine sehr wichtige Rolle, insofern auch da. Und ähm, das Cortisol, dieses Stresshormon, das unterdrückt auch ein Stück weit unser Immunsystem. Und insofern, da haben wir ganz viele Sachen, die zusammenspielen und am Ende kann man tatsächlich sagen, wir brauchen einfach eine extrem gut ausbalancierte Ernährung mit vielen, vielen Nährstoffen. Also nährstoffreich ja. ernähren und das ist, ja, glaube ich, ja. genau das Gegenteil von Nudeln, kann man jetzt mal so sagen. Ähm, ja, das wäre an dieser Stelle angebracht und das ist auch generell angebracht, denn unser Immunsystem ist jetzt nicht so ein Ding, was wir von heute auf morgen mal eben mit einem Powerknopf irgendwie hochboosten können.
1: Ja, um das ein bisschen konkreter zu machen, was sind zum Beispiel äh, sehr, sehr stark Vitamin-C-haltige Lebensmittel? Ne? Also Vitamin C wird ja schon seit Urzeiten, <lacht> ne, wenn ich jetzt mal übertrieben, als, äh, als so eines der wichtigsten Vitamine, äh, gerade fürs Immunsystem genannt. Was sind also Vitamin C, äh, sehr stark Vitamin-C-haltige Lebensmittel. Ja klar, jeder kennt das Beispiel mit der Zitrone und äh, den Orangen, wobei es da natürlich viel, viel... Ähm, powervollere äh, Sachen gibt, ne? also die yes. viel mehr Vitamin C enthalten.
0: Da kommen wir zu deinem Künstlernamen.
1: Ja, genau, Broccoli. <lacht> Broccoli, Mr. Broccoli ist eines der äh, tolle Sachen, die Vitamin C enthalten. Generell können wir sagen, äh, das ganze grüne Blattgemüse na, ist äh, voll mit Vitamin C, gerade auch im Winter können wir uns davon äh, bedienen, ne? den ganzen Kohlsorten, die hier, hier äh, zu Lande ähm, auch im Winter gedeihen. Ähm, das ganze Thema rund um Grünkohl ist ja mega Vitamin C abdeckt. Yep. Ne? Also äh, neben Brokkoli, aber dann eben auch so Sachen wie Kohlrabi, Rosenkohl, äh, Spinat auch. Äh, und dann äh, gibt es natürlich dann eben auch die anderen äh, die anderen Farben der Gemüse, ne? wie beispielsweise Paprika, Beeren, äh, ne? die ich eben auch im Winter zum Beispiel äh, eingefroren äh, zu mir nehmen kann. Oder ich sammle im Sommer oder im Frühjahr dann ziemlich viele Beeren und äh, friere die dann selber ein. Vor allem äh, Brombeeren und Johannisbeeren, die gibt es ja auch im Also, die kannst du yep. ja letztlich gar nicht alle äh, verwerten, wenn die da richtig springen. Äh,
0: Absolut, die gibt es ja auch ähm, überall.
1: Genau, die gibt es überall. Und äh, das ist, also, ich würde da gar nicht mal so sehr immer auf diese ganzen Zitrusfrüchte äh, setzen, weil die sind ja in der Regel immer mehr importiert, sind eben auch sehr, sehr stark äh, gespritzt. Und da kommen wir eben zum anderen Thema, dass wir halt äh, uns zumindest biologisch ernähren müssen. Da ist nicht immer so gegeben, dass es dann eben auch ähm, Mineralstoff- oder Mikronährstoffreich ist. Ne? Mhm. Also äh, biologischer Anbau bedeutet ja letztlich, dass ich mit weniger Dünger und Pestiziden auskomme. Jetzt zumindest bei, äh, bei, bei äh, Pflanzen heißt aber jetzt nicht unbedingt, dass der Boden auch extrem gut ähm, ist. Ne? Außer wir gehen jetzt mal von Demeter aus, wo der Boden dann auch immer wieder so ein bisschen brach liegen muss und sich regenerieren kann. Mhm. Ähm, aber Demeter ist ja letztlich eben auch so das höchste Biosiegel siegel äh, und, und äh, es gibt auch andere Formen von sehr hochwertiger Ernährung, die jetzt nicht Bio-Siegel haben, die ja vielleicht sogar noch hochwertiger sind wie Bio oder Demeter und Co. Also was ich damit sagen will, ist, dass wir darauf achten sollten, dass äh, in unserer Ernährung, dass die Pflanzen, die wir essen, äh, wirklich viele äh, Mikronährstoffe enthalten und dass der, der Boden, in dem sie gedeihen, eben ein richtig guter Boden ist. Ne? Ja, ja und, definitiv. Und, und möglichst äh,
0: wenig Spritzen, möglichst wenig Ernt äh, Pestizide genau. und so weiter. Ja, da haben wir definitiv einen Vorteil von, weil das sind auch Giftstoffe, die wir dann wiederum äh, aus dem Körper irgendwie wieder rauskriegen müssen.
1: Also da sind wir halt, äh, da schließt sich der Geist letztlich die Pflanzen. Ich habe auch so schöne Podcast-Episode gemacht. Letztlich sind die Pflanzen, die eigentlichen eine Herrscher dieses Planeten. <lacht> Denn äh, ohne die geht gar nichts. Ähm, da könnten auch das Fleisch, äh, was, wir, äh, was wir essen, nicht, nicht verzehren, weil die Tiere sich wiederum von Pflanzen ernähren. Also da beißt sich die Ratte in den Schwanz. Wir brauchen hochwertige äh, Pflanzen, auch äh, hochwertiges Obst beispielsweise. Und ähm, das sollte die Grundbasis äh, der Ernährung darstellen. Egal, ob du dich jetzt vegan, omnivor, carnivor, äh, äh, flexitarisch, vegetarisch äh, äh, oder low-carb, high-carb, wie auch immer. Äh, Absolut. Äh, äh, also das heißt, äh, Pflanzen... Das ganze Thema pures, reines Wasser ist natürlich auch noch mal ein Riesenthema, wozu wir wirklich einen eigenen Podcast darüber machen können oder einen ganz eigenen Lehrstuhl. <lacht> ähm, aber ich äh, nenne es jetzt mal pures, reines Wasser. Also das ist so meine Ernährungspyramide. Ich gehe die vielleicht gerne mal durch. Ähm, ja, mach das du mal. Und äh, dann können wir mal ein bisschen drüber sprechen. Also ganz unten, die Basis ist äh, pures, reines Wasser. Ähm, da rede ich jetzt nicht von Wasser aus dem Wasserhahn. Am allerbesten äh, aus einer Quelle, ne? eine natürliche Quelle noch. Wenn ich die nicht habe, brauche ich eine Quelle zu Hause in Form von einem guten Wasserfilter. Und dann können frische grüne Säfte dazu. Also von grünen Säften rede ich wirklich von, von zum Beispiel, du gehst raus, holst dir Löwenzahn, hörst der Irsch, hörst den Brennnessel, äh, baust vielleicht hier ein bisschen Sprossen selber an, weißem Gras, äh, presst es und äh, das ist, das ist äh, also ein Wahnsinn. Nährstoffreich. Was, was besser ist. <lacht> was Besseres äh, ist, ist geil. Also das heißt, da gerade vielleicht das zu verbinden, früh äh, nichts zu essen und den Körper nicht äh, weiter zu belasten, äh, dafür einen grünen Saft zu, äh, zu trinken, die Leber in ihrer Reinigung zu unterstützen und äh, zusätzlich alle Nährstoffe, die du brauchst, zu dir zu nehmen, das ist die Basis. Wenn ich das früh mache, äh, dann kann kommen, was will äh, der Tagesgerät. Dann auf der zweiten Ebene kommen Living Foods, da reden wir von gekeimten Samen, gekeimte Nahrung zum Beispiel, gekeimte Buchweizen. da reden wir aber auch von Sprossen, da reden wir von Brokkolisprossen beispielsweise, Sonnenblumensprossen, Alfalfa-Sprossen, alle Sachen, die ich mir so ganz einfach zu Hause auch auf dem Küchenbrett ziehen kann, die aber voll sind von Enzymen, die voll sind von Chlorophyll und auch das ist natürlich extrem wichtig, und wenn die quasi wie Sonnenblumensprossen noch in einer sehr guten mineralstoffreichen Erde gedeihen, dann ziehe ich auch da wieder die guten Mineralstoffe raus. Oder ich nehme einfach Wildpflanzen wie Brennessel, die das ganze Jahr überwachsen. Ja,
0: aber das ist jetzt, um das mal kurz äh, einzuwerfen, das ist jetzt so eine, so eine Wichtigkeitspyramide, aber keine Mengenpyramide, oder? Du wirst jetzt nicht nee, von den... Jetzt, <lacht> gut. jetzt
1: kommen wir in die Menge. Jetzt okay, die alles klar. Jetzt kommt quasi Obst und Gemüse. Ja, jetzt, jetzt kann ich äh, Obst und Gemüse so viel essen, wie ich will, ähm, am besten äh, so, so unverändert wie möglich. Ne? also Wenn ich in die Natur gehe und pflücke einen Apfel vom Baum und esse dann sofort, das ist, das ist ja ein Traum. Das ist ja wie, wie du bist im Paradies, das hat, wurde ja auch der, der, der Baum äh, mit dem Apfel als Paradies äh, bezeichnet. Ja. Ja? Das ist, äh, wenn ich jetzt den Apfel äh, irgendwie zu Apfel muss, der manche die Schale wegnehme, den noch ultra hoch erhitze und mit Zucker versetze. Ja, Dann habe ich nicht mehr viel von dem Ab. Da
0: ist ja, das ist Liebe. dann eher
1: eine Belastung für mich. So, also das heißt, rohes, unbehandeltes Gemüse, wo so es geht. Manche Sachen solltest du auch gleich dünsten. Dann kommen Fette, sowas wie Kokos, Avocados, Nüsse. Ne? Mhm. Ähm, die kannst du dann eben auch durchaus äh, in Maßen äh, konsumieren. Und dann äh, äh, kommt letztlich weiter oben äh, der ganze Rest, nenne ich es jetzt mal. Ne? Da, da, da kommen dann eben auch, da kannst du dir ein bisschen, wenn du es verträgst, Getreide reinziehen, da kannst du dir sehr viel Obst reinziehen, da kannst du dir, na, wenn wir von Brot und so weiter sprechen, da gibt es das Gersena-Brot oder so ein gekeimtes Brot, kannst du mittlerweile holen, ein Sauerteigbrot oder ähm, halt jetzt nicht was, wo du mega viel Gluten äh, und, wie heißt das, andere Lektine äh, drin hast, na, was die meisten Leute nicht vertragen. Mhm. Und in meiner persönlichen Ernährungspyramide kommen natürlich keiner äh, Milchprodukte oder tierischen Produkte dazu. Klar, das ja, ist ja vegan. Na Die würden jetzt, na, Genau, die würden aber jetzt natürlich, für alle Zuhörer, die würden dann im oberen Bereich der Pyramide äh, dann eben auch äh, da sein, wo du es in, in, in einer sehr hohen Qualität, in Maßen dann eben auch in die Ernährung integrieren kannst, wenn du, wenn du das möchtest.
0: Ja, ich denke auch, also ähm, Thema Qualität und, und Fleisch, ich glaube, darüber brauchen wir jetzt heute gar nicht so sehr reden. Ähm, ja. Ich bin auch absoluter Verfechter davon, dass die Massentierhaltung ähm, in der Form, in der sie jetzt existiert, oder generell, äh, ist einfach keine, keine vernünftige Lösung für niemanden. Ähm, aber unabhängig davon, ähm, das nochmal äh, auf den Punkt gebracht, wir haben also eine, eine äh, vegane Ernährungspyramide gerade gesehen, wo es um, um die Wichtigkeit geht. Das heißt, wir haben natürlich, äh, werden wir jetzt nicht mehr Sprossen essen als äh, Gemüse, sondern ganz im Gegenteil, das Gemüse in rauen Mengen. Aber die Sprossen sind eben, liefern eben super wichtige Vitalstoffe und sind damit so ein bisschen die natürlichen äh, Supplemente aus der Natur. Ne? Also wir haben darüber auch schon mal einen Artikel gebracht, was so lokale Superfoods angeht. Und äh, da kann man extrem viele äh, Mineralien und Vitamine rausziehen, die eben für unser, unsere Funktionalität unseres Körpers total wichtig sind. Und äh, ganz oben würdest du dann wahrscheinlich auch so dieses äh, ja, so, so, so Genießer-Food, Soul-Food reinschmeißen, wie jetzt, wenn jetzt jemand sagt, so Beyond-Meat-Burger oder sowas. Ne? Weil das ist ja an sich auch kein besonders hochwertiges Lebensmittel, aber ab und zu mal ist das vielleicht ganz ja, nett für den Geschmack.
1: Also, das ist so dieses 80-20-Prinzip, ne? ähm, 80-Prozent Beyond-Meat-Burger, 20-Prozent Sprossen. <lacht> <lacht> also, natürlich würde ich es umgekehrt äh, sehen, aber klar, wir leben, äh, wir leben auch in der Welt. Wieder hat der Matrix, nenne ich jetzt mal. Ne? dann möchtest du, auch, äh, möchtest du auch mal was gönnen und möchtest nicht auf der, auf der nächsten Grillparty irgendwie deine Banane auf den Grill schmeißen. <lacht> äh, obwohl, ich, obwohl, äh, obwohl ich das mal gesehen habe, in der Doku da hat sich eine 70 jährige alte Veganerin hat fand das so cool und wollte unbedingt mit ihrer Familie grillen ähm, und hat sich dann quasi äh, eine Banane auf den Grill geschmissen und äh, die anderen haben quasi Weißwürste gegessen. Okay, das ist cool. Und hat quasi so mitgemacht und also absolut fantastisch. Also auch, also auch sowas geht, nur da bin ich jetzt nicht der Verfechter. Ich sag mal, so wie Meatburger habe ich einen sehr interessanten Artikel auf meinem Blog aufgeschrieben, geschrieben. Ich bin überhaupt kein Fan von diesen Sachen. Nur, wie du sagst, es ist ein Soul Food und da sind wir wieder beim Beispiel von Thomas. Wenn ich das quasi mit einem guten Gefühl, also in einer guten Umgebung, inmaßen und ähm, absolut einfach äh, dadurch auch andere, mal, andere Bedürfnisse mal befriedige, dann ist es genau richtig da oben in der Pyramide. Ein.
0: Ja, super. Und äh, dieser, dieser Blog, den du gerade erwähnt hast, ist, glaube ich, auf vegan-athletes.com, richtig?
1: Ganz genau, richtig. Die äh, Links zu den Einzelartikeln kann ich dir gerne mal schicken, auch äh, zu der Ernährungspyramide.
0: Okay, cool. Und ähm, das bei Vegan Athletes, da, da bin ich auch ab und zu mal unterwegs und das war so, was ich ganz am Anfang sagte auch ein Punkt, ähm, wo ich direkt gemerkt habe, okay, ähm, da, da gibt es viele Überschneidungspunkte, nämlich auch zum Beispiel die Art und Weise, wie du ähm, Sport und Training bewertest und äh, welche Tipps du da den, den Menschen mitgibst. Und da kommen wir gerade mal vielleicht zu deinem eigenen Weg. Du bist ja, hast ja selber schon gesagt, du bist jetzt so seit fünf, sechs Jahren äh, strikt vegan und du hast ja selber eine Transformation hinter dir. Wie ist es dazu gekommen? Was hast du gemacht? Das war
1: tatsächlich damals so, dass ich als kleiner Junge schon ähm, ja, gegen Milch Milcheinwas äh, allergisch war und ähm, ich quasi äh, das nie wusste oder meine Eltern das nie herausgefunden haben und keiner es wusste, gegen was war der Junge allergisch und ähm, habe dann immer weiter gegessen und war ein absoluter Quark-Fanatiker. Also vielleicht kennst <lacht> du das ja mehr ne, so als als ähm, äh, als junger Erwachsener oder Teenager, da habe ich dann die Men's Health gelesen und da war dann die typische Titelstory so drauf, so mit ähm, sechs Wochen zum Sixpack. Ja, ja, Klassiker.
0: Und, äh, <lacht> jetzt kannst du dir vorstellen, was natürlich da den gegessen hast, ja. äh, neben dem Training. Ne, was, was war das, Till? Was, was hast du da da so empfohlen? Also bei, bei den Men's äh, Health Diäten, da geht es ja, also da ist Quark auf jeden Fall Grundnahrungsmittel. Und ja, genau. äh, äh, am besten in Kombination mit äh, sehr, sehr vielen Eiweißsupplementen supplementen <lacht> <Das> <lacht> teilweise, teilweise roh das Pulver äh, rein. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> genau, also Quark mit
1: Eiweißpulver am besten und dann noch äh, quasi in, äh, mit einem äh, Putenkeule äh, ja. geknippt sozusagen. Also so, das betrifft, ich glaube, ich schreibt es ganz gut, meine Ernährung damals und äh, das hat mir zwar zum, zum Sixpack geholfen, aber auch langfristig äh, wieder mein, meine Haut und meine Allergien verschlechtert und äh, dann kam ich zu Freeletics okay. ähm, die kennst du für Ja, yes, klar. und äh, ich war damals in München, habe ich gelebt und war einer der ersten Athleten, heute trainieren nach äh, Freeletics ich glaube 30 Millionen oder 40 Millionen äh, Athleten weltweit und äh, ich war Nummer 70 oder so damals, habe mit den Gründern trainiert und äh, ja, und äh, habe dann quasi den Athleten kennengelernt, der hat sich äh, vegan ernährt zu der Zeit. Und der war, äh, in Piratics geht da viel auch um Schnelligkeit, um Kraft, um Ausdauer. Der war nochmal um Längen besser wie ich. Ne? Also, ich hatte schon eine super Transformation, war das schon echt gut. Und der war nochmal um Längen besser. Und ich habe mich immer gefragt: Hey Junge, wie macht du das? Das gibt doch nicht. Und dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt: der sagt, ja, ich ernähre mich vegan. Und ähm, dann kamen solche Z Sachen noch dazu wie BSE und Schweinegrippe zu der, zu der Zeit und, und Zeug. Und dann habe ich gesagt: Hey, ah, jetzt, äh, jetzt ist der Zeitpunkt, ich probiere es einfach mal drei Tage aus. Äh, zumal ich auch an der Fleischtheke rückwärts umgefallen war, als ich mal äh, mich nach Biofleisch umgeguckt habe. <lacht> ich war ja also immer auch der ganz normale ne? äh, Quark für 60 Cent und, ähm, yep. und die Pute für 2,50 Euro oder wie auch immer. Und ja. Das hat seine Spuren hinterlassen und äh, ich bin dann drei Tage umgestiegen auf vegan und seitdem nie wieder zurück. Also in diesen drei Tagen hat sich schon so viel getan, ähm, das war natürlich auch so von 0 auf 100, ne, was ja. dann meistens natürlich auch äh, sehr gute Effekte mit sich bringt und ähm, dass ich dann gesagt habe, hey, da, da gibt es keinen, das ziehe ich jetzt durch.
0: Und du hast dich auch körperlich äh, nochmal dann äh, massiv verändert, also du hast ja, Tatsächlich äh, bist du ja sehr, sehr lean. Also man, man sieht dich ja meistens bei deinen Vorträgen nur im T-Shirt rumlaufen, aber es gibt von deiner damaligen Transformation ja auch noch ein äh, altes YouTube-Video. Da kann man das ganz gut mal nachvollziehen, was äh, eigentlich mit dir ja, passiert na. ist. Durch Training und Ernährung sicherlich, natürlich. Und da nochmal kurz auf den Trainingsaspekt einzugehen. Jetzt sind ja viele Leute gerade zu Hause und äh, tun sich ein bisschen schwer damit, irgendwie vernünftig zu trainieren. Also ich habe da auch schon mal, äh, oder wir machen da auch schon mal Videos und geben da Hilfestellungen. Ähm, was würdest du so sagen, was sind deine, deine so top ähm, drei, vier, fünf Übungen, bei denen du sagen würdest, hey, das, das sollte man auf jeden Fall immer, immer machen können irgendwie
1: Ja gut, das sind natürlich die, äh, die klassischen Verbundsübungen, ne? also du kennst ja auch, äh, wie, äh, wie Liegestütze, ne? das, sind, das sind halt sehr, sehr einfache Übungen, die du auch auf Knien, Knien machen kannst, wenn du sie nicht sofort gleich ähm, normal ausführen kannst dann sind es diese klassischen Sachen wie Kniebeugen, wo du einfach mal ähm, aufstehen kannst äh, von deinem Bürostuhl und dann mal äh, zwei Minuten Kniebeugen äh, machst, ne? Also die total einfach sind. Dann ähm, natürlich, wenn du eine Stange zu Hause hast oder irgendwie mal rauskommst, auf einen, ähm, irgendwie einen Wald gehst oder so irgendwas, eine Klimmzüge, äh, gerne auch mit hochspringen, falls du nicht direkt schaffst. Also auch da, das sind eben diese Ganzkörperübungen, die extrem gut sind oder auch, wer Phyletics jetzt denkt, Burpees. Also diese, ähm, du gehst runter, gehst in den äh, Liegestützstand, ähm, gehst dann, äh, ziehst die Beine nach vorne und stehst wieder auf und springst. Das ist ja diese typische Militärübung äh, von früher. Surfer machen die auch gerne. Also, genau. Also das ist der absolute Killer sozusagen. Ähm, der braucht einen Haufen Kalorien, hat bestimmt 70 bis 90 Prozent deiner Muskulatur äh, in einer Übung. Und aktuell gehe ich tatsächlich jeden Tag in den Wald. Mhm. Ähm, gehe entweder joggen, gehe entweder Radfahren und äh, im Wald habe ich mir quasi so äh, vier, fünf Brügel zurechtgelegt, also so Baumstämme und und Und, Sachen. und dann mache ich dann quasi halt äh, Bizepscurls, äh, ich mache äh, Liegestütze dort, ich mache äh, Schulterpressen, ne? äh, ich mache. Äh, wie so Strongman-Übungen mit, mit sehr, sehr schwerem Gerät und so weiter. Also das kannst du auch super gut im Wald machen. Das Absolut. So ein bisschen Gewichttraining und, und, und Ausdauertraining kombinieren.
0: Ja, und da gibt es auch das Equipment for free. Also ich würde dir zustimmen, dass es immer eine sinnvolle Sache ist, zu Hause irgendwie eine Art von entweder eine Klimmzugstange oder Zumindest mal irgendwie einen Schlingentrainer oder sowas zu haben, um vor allem auch die Zugübungen machen zu können, denn ansonsten trainiert man in der Regel äh, immer nur in der Frontalebene und äh, das ist für die, sag ich mal, für die Haltung nicht optimal. Also Zugübungen sollten irgendwie mit dabei sein, also Klimmzüge, Ruderzüge, sonst was. Und äh, das kann man auch im Wald wunderbar machen, kann man auch super kombinieren mit, mit äh, Laufen gehen. Ähm, wenn man da ein äh, paar Tipps sich abholen will, bei den Natural Athletes, äh, das hat ein Kumpel von mir mal gestartet, ähm, gibt es da, glaube ich, auch ein paar ganz gute Videos darüber, wie man den Wald für sich so utilisieren kann. Und ähm, da gibt es auf jeden Fall einiges zu tun. Äh, Inspiration suchen und machen. Ich würde sagen, der erste Schritt ist einfach erstmal tun. Das gilt ja für ganz vieles. Ernährung, Training, alles. Mal einen Angriff nehmen und loslegen. Ja, cool. Christian, was haben wir denn noch an, äh, an Themen, was wir noch besprechen können? Ich würde einmal ganz kurz, äh, das machen wir mal ganz kurz, ich merke nämlich schon, dass wir schon recht lange dran sind, ähm, hm. würde ich mal kurz auf die, äh, die äh, 369-Leberreinigung nochmal, das würde ich als Abschluss nehmen. Das ist ja auch ja. gesundheitsrelevant und das ist eine Sache, die du gerade für ähm, selber zu Hause gemacht hast. Und ähm, Leberprobleme, um das mal kurz zusammenzufassen, das betrifft uns alle, weil die Leber ist ein Entgiftungsorgan. Gerade wenn man in der Stadt lebt, ist man viel mit Umweltgiften irgendwie konfrontiert, aber auch bei Übergewicht, da leidet die Leber, die verfettet und so weiter. Das heißt, eine, die Leber so ein bisschen zu supporten ist grundsätzlich schon mal ganz gut. Und diese 369 Leberreinigung ist eben eine Methode, die genau das verspricht. Was, ist, was verbirgt sich dahinter? Also die
1: 369 leberreinigung hat äh, das Medical Medium Anthony William. Äh quasi ins Leben gerufen, das ist keine Erfindung von mir. Und ähm, Anthony William ist äh, quasi in den USA ein sehr gefeierter Star, der sehr viel äh, auch prominenten Menschen wie Quinnes Paltrow oder Sylvester Stallone und so weiter, die schwören eben auf seiner, ja zumindest auf seinen Selleriesach, den er da sehr, sehr stark propagiert. Der hat also fünf New York Times Bestseller äh, geschrieben, alle zum Thema Ernährung und Gesundheit. Und ähm, er hat quasi diese 369 Lebereinigung ähm, erfunden. Das, das sind also neun Tage, in denen du dich so optimal ernährst, äh, dass du die Leber halt äh, so gut wie es geht entlastest und, und unterstützt. Und äh, die Leber, wie du sagst, ist unter wichtiges Entgiftungsorgan. Und ähm, dementsprechend gibt es dort dann eben auch natürlich Leb Lebensmittel, die die Leber schädigen oder die es der Leber schwer machen, ihren Job zu tun. Mhm. Äh, und äh, es gibt Lebensmittel, die es der Leber natürlich ermöglichen, sehr, sehr äh, effizient und gut ihre Arbeit zu tun. Und ähm, du fängst halt quasi die ersten drei Tage an, quasi mit so einer Vorbereitungsphase, lässt äh, die tierischen Produkte weg, weil die meisten tierischen Produkte eben auch nicht optimal für die Leber sind.
0: Durch die Fette. Um, uh, ja.
1: no, und lässt natürlich auch Alkohol weg und diese ganzen Drogen weg, sozusagen.
0: <lacht> ja, Alkohol für die Leber, das sollte inzwischen jedem klar sein. Ansonsten aber für alle, ja. Alkohol ist schlecht für die Leber.
1: Ja, ja. So, also das lässt du dann weg. Ähm, ansonsten kannst du dich noch relativ äh, ganz gut ernähren. Und die nächsten drei Tage, äh, da äh, isst du dann sehr viele lebersupportende Leber Lebensmittel. Also ist, äh, sehr, sehr natürlich sehr viel Obst, sehr viel Gemüse mit drin. Und aber auch solche leberfördernden Sachen wie Spargel und Rosenkohl und Datteln und Äpfeln. Also da sind sehr, sehr viele genaue Lebensmittel aufgelistet, die halt sehr stark äh, leberfördernd sind und die gleichzeitig eben auch entgiften sind, aber deinem Körper eben auch sehr viele ähm, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente geben. Und mhm. äh, das ist natürlich ein riesen Unterschied zum normalen Fasten, wo du letztlich ja deinem Körper gar nichts gibst. Ja. Und... Ähm, und dass er sich dadurch reinigt, das geht mit Sicherheit halt auch für eine, für eine Zeit diese 3-6 ist halt quasi eine, eine sanftere Methode. Und äh, die letzten drei Tage äh, hältst du eben strikt an diese pflanzliche Ernährungsweise. Und am letzten Tag machst du eigentlich nur einen Saftfastentag. Äh, das heißt, da äh, nimmst du auch nichts äh, an Essen oder an Festen zu dir, sondern eben nur trinkst eben äh, grüne Säfte, trinkst Zitronenwasser, trinkst Gurkenwasser trinkst PPS, tee und solche Sachen, einfach alles, was quasi dann auch nochmal den, End, den Endspurt gibt und dass du das komplette, die, die Gifte rausspülen kannst, dass die Leber nicht mit der ganzen Verdauung konfrontiert wird, weil letztlich ähm unterbricht die Leber wohl auch sehr, sehr stark die Entgiftung, wenn du natürlich äh, was isst. Mhm. Weil dadurch äh, muss natürlich der Organismus wieder arbeiten, der Darm kommt äh, zu Dingen und dann ist es alle, als allererstes mal wichtig, äh, quasi die Ernährung zu verdauen äh, und die Entgiftung wird gestoppt. Na, das kannst du dir also so vorstellen, wenn du halt jetzt einen Straßenreiniger hast und ähm, der reinigt jetzt gerade die Straße, gibst ihm aber was zu essen, dann kann er äh, nicht gleichzeitig die Straße <lacht> reinigen und äh, was essen. So. Und äh, so, so kannst du dir das vorstellen, läuft dann eben auch der Körper ab. Das ist halt eine tolle Methode, einfach mal neun Tage lang, äh, ohne jetzt groß auf was zu verzichten und äh, ohne irgendwelche Hungerphasen äh, sich was Gutes äh, für den Körper und die Leber.
0: Ja, absolut. Also die Leber mal ein bisschen, der, die mal ein bisschen durchzupusten, das schadet auf jeden Fall gar keinem. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, das zu tun. Ich fand diese Methode jetzt recht spannend, weil die im Vergleich gerade, wie du schon sagtest, zum Fasten beispielsweise wesentlich weniger. Ähm, geistige Anstrengung erfordert, aber eben auch so ein bisschen aktiver rüberkommt. So dieses Fasten ist ja gefühlt eine sehr passive Methode. Wir lassen, fahren mal alles runter und äh, gucken, dass sich das Ding selber regeneriert und da helfen wir so ein bisschen aktiv und haben nur so eine sehr kurze quasi ein Tag oder anderthalb Tage so, so Saftkur äh, hintendran. Viele machen ja inzwischen ähm, Saftkuren, das ist ja auch gerade total en vogue, wo ich auch so ein bisschen zwiegespalten bin darüber, ob das so, so sinnvoll ist. Also ähm, kann man darüber diskutieren. Es gibt auch noch die Möglichkeit, beispielsweise eine grüne Woche zu machen. Da nimmt man eine Woche lang nur grünes Gemüse zu sich, ähm, enthält sehr viel Chlorophyll, ist damit auch sehr ähm, sinnvoll für die Leber. Ist auch eine Möglichkeit, das Ganze zu tun. Das müsstet ihr im Vorfeld aber bitte noch mal euch anschauen, wie das genau funktioniert. Denn auch da gibt es gewisse Regeln für. Ist auch eine spannende Kiste. Und insgesamt an diesem Thema finde ich halt, dass die Leber mal ein bisschen in den Fokus gerückt wird als Entgiftungsorgan. dass man auf jeden Fall auch mal so ein, zweimal im Jahr ein bisschen genauer betrachten sollte. Okay, Christian, das war echt spannend. Viele interessante Themen haben wir hier abgearbeitet. Danke dir erstmal für deine Zeit und äh, ja, äh, schön, dass du hier gewesen bist.
1: Hat mich auch gefreut und äh, da bleibt mir nichts mehr zu sagen wie Stay Healthy, Stay Vegan, eat your Crocody. Ganz klar, ne? Wichtig. <lacht> <lacht> und äh, ja, lass dir gut gehen, stecke dir dein im Immunsystem und ja, hol dir gerne die Sachen von Upfit. Ich habe die selber auch schon auch ausprobiert und äh, bin dann absoluter. Äh, also
0: geil sind ja Ja, cool. cool. Das freut mich, ey. Okay, cool. Dann ähm, ja dir noch einen schönen Tag. Äh, alle Hörer da draußen auch einen schönen Tag. Und äh, ja, Brokkoli auf jeden Fall mit in den Speiseplan häufig integrieren. Wir hören uns beim nächsten Mal zum nächsten Podcast. Und ich verabschiede mich. Ciao, ciao.